0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente. Por aqui está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre aqui, tá bom? De segunda a sexta, sempre trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor aqui, no, no conteúdo do site f1mania.net né Entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando é, inclusive com apoio de margens e tudo mais, né? <risos> Mas segue também a gente aí nas redes sociais, site f1mania no Twitter, no Facebook, no Instagram Aproveita pra fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, todo dia tem vídeo lá com Gavinelli no Em Dia Pode também ativar as notificações Aqui no seu agregador de podcasts preferido Porque assim você fica sabendo quando sai não só o Em Ponto, como o Mundo Afora Tem edição nova, inclusive, do Mundo Afora no ar é, Quando sai o Full Guys Podcast também, o Full Guys dos Gabriéis E é isso, então vamos junto, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele Gabriel Gavinelli, diz Gavi
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje então já quinta-feira dessa semana, dia... 18 de março, tive que confirmar aqui, porque a semana tá voando, hein, Garcia? Tá. Cada vez mais próximo, essa tá, né? Cada vez mais próximos aí também do início da temporada, com a expectativa lá no alto, sem dúvida nenhuma. E os temas, então, do nosso podcast de hoje, a gente vai começar falando sobre o layout do circuito da o GP da Arábia Saudita, que foi divulgado, então, nesta quinta-feira pela Fórmula 1, o, o circuito de rua de Jeddah, esse é o nome do circuito, que a gente vai ter que se acostumar daqui para frente, já que Sim. a Arábia entrou, parece que para ficar pelo menos por alguns bons anos aí na Fórmula 1, né, Garcia? Pois é. No segundo bloco, a gente fala de Red Bull, então, a, seguimos falando aqui de Red Bull, mas é, hoje nem tanto. A Mercedes, né? Vamos tentar focar aí na Red Bull, já que todo mundo diz que a Red Bull é a favorita, né, Garcia? É. E lá dentro, é, ela é a grande favorita para esse ano. E lá dentro, então, o Pérez que chegou agora já tá inclusive, impressionado com o trabalho do Adrian Neil, né? O mago das pranchetas, né, Garcia? Não era para menos. A gente vai falar então. De, de Red Bull, Sérgio Pérez, e um pouquinho de Mercedes aqui no nosso segundo bloco, para fechar aquelas rapidinhas, então a gente fala de Sprint Races, o Pérez está junto com nós, hein, Garcia, nessa cobrança aí <risos> no Abtebu? vamos falar disso, sobre a tatuagem do Abtebu? a gente vai falar um pouco mais disso, também tem o Dr. Helmut Marco da Red Bull aí, tecendo comentários sobre a AlphaTauri, a equipe... Júnior ou não, a gente tá, tá num momento de transição ali na AlphaTauri, Tauri Né Garcia, sem dúvida nenhuma E pra fechar a gente fala então de Fórmula E Um pouquinho de Fórmula E Que tá bem confiante aí pra poder Realizar a corrida, o E-Prix de Roma Em meio a pandemia, que a gente sabe Que o negócio tá feio lá na Itália, né Garcia É isso,
0: são esses os assuntos que a gente vai abordar Aqui em mais essa edição do nosso podcast F1 Marim. Nessa quinta-feira Hoje, 18 de março de 2021 Tá no ar, podcast fiu em ponto Pois é, rapaz. E dia 5 de dezembro de 2021 nós teremos o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a estreia do Grande Prêmio da Arábia Saudita, né, nas ruas de Jeddah. Ah, o circuito foi projetado já, já foi desenhado e os detalhes, né, em 3D, né, uma volta virtual do circuito de Jeddah foi divulgada hoje pela Fórmula 1 nas suas redes sociais. A gente pôde acompanhar é, uma antecipação lá e também previsão para pontos de DRS, uma volta virtual, inclusive, a gente indica aqui, né, que as pessoas assistam essa volta virtual, assistiu o Gavinelli também. A gente analisou em conjunto aqui, né, inclusive a, a volta virtual no Grande Prêmio no, no circuito da Arábia Saudita. E assim, em alguns pontos lembra muito Baku, em outros, né, na, na no Azerbaijão, tem alguns elementos ali que eu, particularmente, reconheci de Montreal, é, de Monza, o Gavinelli reconheceu algumas outras questões importantes aí, mas, no geral, eu tô vendo que as pessoas estão criticando até um pouquinho ali, mas, no geral, eu gostei, viu, Gavi? E você? É,
1: eu gostei também, hein, Garcia? É, a gente tem que considerar que é um circuito de rua, né? É diferente, não tem como realmente ter aquelas... É, eu vi o pessoal reclamando muito aqui de, de, de ser um circuito apertado, o que é muito normal para um circuito de rua não, não dá para esperar diferente, né Garcia? Sim. É, não tem aquelas longas áreas é, do lado da pista, né? Ou, ou como diz o, o Toto Wolff, aqueles longos estacionamentos de supermercado, <risos> né Garcia? Já que as pistas é, ultimamente tem, tem recebido só asfalto ali, a Brita já quase não existe mais apesar da tendência tá voltando aí, então ela é uma pista apertadinha inteirinha, apertadinha, são 27 curvas, Garcia, aí com sendo o segundo, né, traçado mais longo da Fórmula 1, perdendo apenas para Spa-Francorchamps, que tem mais de 7 km, são 7 km 4 m em Spa e 4 metros em Spa-Francorchamps, e... É, então, nesse, no, no circuito de Jeddah, o circuito de rua de Jeddah, assim que a gente vai chamar, né Garcia, tem a extensão de 6.175 metros, então sendo o, o segundo mais longo da Fórmula 1, também é um circuito de alta velocidade, uhum. né, apesar de ser um circuito de rua, ele, é, na, 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 em sua grande maioria aí, é, tem ali pelo menos três áreas, onde inclusive vai ser usado o, o DRS, mas essas três áreas também são de alta velocidade, é, inclusive tá aí para disputar com Monza, né, quem diria? hein, hein a gente viu? tem lá a né, velocidade média em Monza chegando em 264.4 km por hora e a velocidade esperada e conseguida na simulação também, é, lá na Arábia Saudita foi de 250 km por hora realmente é um circuito que impressiona e assim, já me veio na cabeça, a gente falou das... das, 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 né, das Particularidades e das similaridades dele com outros circuitos. E assim, eu lembro que o Azerbaijão, quando ele entrou como GP da Europa ainda, no primeiro ano, é, a gente viu até também ali uma simulação de pista e ficamos bem ressabiados. Ah, não vai ter onde ultrapassar, a pista é, as corridas não vão ser. não vão ser boas, os carros não vão andar próximos. E, e na verdade, é, eu adoro a corrida do Azerbaijão, acho um passo sinto até falta dessas corridas todas que a gente perdeu claro, o GP Brasil no ano passado, mas o Azerbaijão ali fez muita falta para mim, então eu vi algumas, é, é, algumas coisas parecidas nesse sentido e, e acho que pode ser uma, uma, uma grande pista da, da Fórmula 1, viu Garcia? Eu fiquei com, com essa esperança aí de ser um circuito realmente... Que proporcione grandes corridas e muita emoção pra gente aqui. Boa,
0: é curioso a gente imaginar que um circuito de. com 27 curvas, na verdade, possa ser tão rápido assim. Mas uma coisa que foi legal, assim, é que é muita curva de pé embaixo, né? Tanto que uma das zonas do DRS, a zona 2 ali do, do DRS, é uma zona em zigue-zague praticamente, né? Como a gente pode Sim. falar. Só que assim, ela é composta por uma, duas, três, quatro, quatro curvas de alta, né? E mesmo a segunda zona. É, zona, a terceira zona do DRS também, ela é um curvão de alta ali, onde pode ser acionado, né? Então, é, é. me deixa essa impressão muito positiva, e se a gente começar a pensar em, em detalhes do circuito, eu vou falar, assim, essas curvas de alta com muros próximos, e também a, eu não vou lembrar o número da curva agora aqui mas assim é uma das extremidades do circuito no circuito ele é, ele, ele 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 tem duas extremidades ali uma é a última curva e outra ele tem uma, uma, uma curva muito parecida com, com, com o cotovelo o lá de Montreal é ele tem um
1: só que é ao contrário né o Canadá a curva é para direita na Arábia é para esquerda né Garcia
0: exatamente e uma sequência de curvas rápidas ali também que com um muro próximo também me traz alguma similar, similaridade similaridade para Montreal o que que eu fique imaginando, é, errar numa curva é, é, é o normal, né, porque os pilotos erram mais em curva do que em reta, né, é, ou, ou tem algum problema, no fim das contas, aí é muro, é, 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 então, assim, errou, safety car. Então ah, é uma errou, safety que car. Desde cara, eu já imagino que a gente vai ter a presença do, do, do safety car, assim, quase que certa é isso para não dizer bandeira vermelha que, que que é algo que a Fórmula 1 vem lançando mão é, com mais com mais com mais normalidade no, no na última temporada aí né é,
1: é claro assim foi uma simulação né Garcia que a gente viu mas eu também tive essa preocupação porque até as áreas de escape ali onde né onde é, nas extremidades, por exemplo, a gente tem ali umas áreas de escape um pouco maior do que no restante do circuito, ali foi, né, tem ali realmente um espaço, mas se um carro para ali por algum motivo, é bandeira vermelha na hora, não tem como sim. continuar por dada é, a proximidade ali, pelo menos foi essa impressão que a gente teve na simulação, né, vamos esperar o circuito, aí vamos ver como é que vai ser esse entorno todo, mas é tudo muito apertado, então, sim, qualquer acidente que a gente tiver lá é, é bandeira vermelha, é, não, não tenha dúvida aí nisso, Safety Car e bandeira vermelha devem realmente ser bastante utilizados, né Garcia? E aí já pensando aqui no, no layout do circuito também e, na, e nas ultrapassagens né? que foi outra reclamação, né Garcia? É. As ultrapassagens, né? E, e claro, as ultrapassagens todas elas vão ter o risco da gente vir com uma, de terminar com bandeira vermelha, né Garcia? Isso <risos> pareceu assim, inevitável porque mesmo nos pontos de ultrapassagem é muito, ainda é muito apertado, algo parecido com o Baku também, né? Isso essa essa similaridade aí é bastante interessante. E, e assim, ele tem três zonas de DRS, né, Garcia? que a impressão que eu tive, né, uma na grande reta, outra nessa seção de curvas é, do meio ali, que você citou bem, são quatro, cinco curvas onde a gente vai ter o DRS, e também a seção final, que é uma curvona, assim, a esquerda, né? Ela não é uma reta, mas é como se fosse uma reta, né, Garcia? Então, é, pensando nas ultrapassagens, eu vi, e isso eu tenho que concordar com, com as redes sociais aqui, realmente, poucos pontos de ultrapassagem no circuito claro que é, a gente ali, dali vai do piloto também conseguir extrair alguma coisa, em um erro pode pintar a ultrapassagem, mas em condições normais de... de Pontos de ultrapassagem pareceu que todos esses três DRS aí foram criados justamente para é, dar condição de, de lá no, 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 no último, que é o primeiro. Na verdade, Garcia, uhum. é, a gente ter uma ultrapassagem. Aconteceu a ultrapassagem, então ele vem nessa sessão de, de retas já chegando na parte na, na, no setor 2 ali do circuito, né? Antes do setor 3, então você abre o DRS aí você se aproxima um pouco mais do piloto, aí você tem uma, uma, um pequeno trecho sem DRS, depois você abre nesse último setor da pista, é, culminando com a curva final, e ali na curva final, você tem que estar tá colado no cara para poder no fim da reta, então, ah. né, antes da curva 1, um, na curva 1, um, fazer a sua ultrapassagem. Olhando no papel a ultrapassagem, meio que teria que acontecer dessa forma, né? um é, é, gata ali na, na, no, no, no DRS da parte do, do meio do circuito, no setor 2 ali, cola no terceiro e ultrapassa. É, no primeiro, né Garcia, são realmente poucos pontos de ultrapassagem, mas eu até volto a falar do, do Azerbaijão aqui, porque a gente quando viu também falou ó, se tiver um ponto vai ser na reta e mesmo nas curvas apertadas ali, a gente já viu corridas fantásticas ali, né, Sim. eu lembro do pega do, do Alonso ali com, com agora não, não me lembro com quem que foi, se foi com o Pérez ou, ou com o Raikkonen, enfim mas curva a curva, um passando a curva quando era de preferência para um, um passava e depois o outro andando lá do lado ali, essa pista da, da Arábia, então, do de Jeddah, ela tem grande potencial para a gente ver umas disputas roda-roda desse jeito também, viu, Garcia? Pois
0: é, eu vou te falar a forma como eu vejo isso, tá? Os carros se aproximando muito ali nessa curva 1 mesmo, né, é, que é como você tem aqui, é uma, uma chicane, né, que para mim lembra muito a de Monza, e... Aí, ah, assim, ela tem uma sequência de curvas até a 12 lá, vou chutar que seja a 12 aqui porque eu não lembro o número exato da curva, são 27, gente, <risos> e a gente conheceu o circuito hoje, né, mas assim, é, até a 12 ali, que é essa curva que eu falei que é parecida com Montreal, são curvas onde eu acredito que pela, pela característica delas, nós teremos carros andando próximos mesmo em curvas. Tá, então eu imagino os carros... Inclusive nessa Sim. curva 5 aqui, que eu adorei, por sinal. te falei até fora do ar aqui, né? Eu adorei a curva 5. É cinco. uma
1: curva de três... De três... De três zonas, dá pra isso, dizer, né, Garcia?
0: Isso, isso, Achei muito legal. Aí até essa... grande. Até essa curva 12, eu acredito que os carros podem andar próximos. E aí, talvez, embora não seja uma curva tanto com essas características, talvez tentar uma ultrapassagem ali também. Eu disse, talvez, né? Daí, até a última curva, eu não vejo tanta facilidade para os carros andarem colados. Porém, a gente tem essa questão aí da zona 2 do DRS, né? Que, que é esse zigue-zague que eu falei. Então ali os carros aproximam um pouco mais até chegar nessa última curva, como eu falei. Você bem citou. A ultrapassagem talvez não seja tão fácil porque a curva é meio apertada também. Mas ali aproxima os carros para voltar lá na 1. E ainda uma outra característica da 1. A gente falou de bandeira amarela versus bandeira vermelha. Tem uma diferença grande aqui entre a chicane de Monza e essa chicane de Jedi. Na Chicane de Monza você tem uma área de escape, você tem uma alternativa de pista, uma variante ali para que os carros possam é, sair mesmo de, um, de, um, de uma eventual zona, é, cena de acidente, né? Aqui em Jeddah aparentemente não tem, então um acidente de largada ali pode mesmo provocar uma bandeira vermelha, dá para prever umas duas largadas aí talvez... Uhum. E, e assim, a não ser que se preveja alguma coisa, a gente fala muito dos muros, mas a gente é, é, foi uma volta virtual, uma apresentação inicial, a gente não sabe se vai ser exatamente isso, principalmente no que diz respeito aos arredores da pista, Sim. então pode ser que seja feita alguma obra ainda... Alargar alguma coisa é, Abrir uma área de escape ali Nessa chicane, por exemplo, eu acredito que seja muito necessário Uma área de escape, caso contrário A chance da gente ter mais de uma largada é, é, é bem grande É
1: bem grande, sabe que essa lá ela, ela é muito parecida realmente com, com Monza, né? foi muito bem colocado é, Monza é pra, só que Monza começa, é, a primeira curva é pra direita E essa primeira Isso. é pra esquerda, né E depois ela segue igual, e sabe que e a
0: reta de é, Monza um pouco maior também é Bom, a gente Também um pouco uma... maior
1: é. é Também um pouco maior e agora sim, o que, o que é, ela parece muito com o com um circuito da Fórmula E, Garcia, e digo até pela proximidade <risos> é, que é a Tempelhof, cara, a pista de Tempelhof lá no aeroporto lá. Ele, ele tem uma, a primeira parte, essas primeiras três curvas são exatamente isso, cara, até, até a, a sensação que eu tive, assim, na primeira vez que, que, que eu vi o, o vídeo junto com você agora, no briefing, é realmente eu já, eu já tive essa, essa, eu falei, nossa, parece é igual, porque ele vem numa curva ali, e aí ela abre um pouco, tem uma área de escape um pouco maior na primeira, né Garcia, aí já uma curva esquerda, direita, e, e assim, muito apertadinho com... Com, com o guarde-reio ali já do lado, né, uhum. nem, nem guarde-reio ali, já é o muro mesmo, <risos> é. né, Garcia, já é o muro do lado, então, e a gente sabe, né, da disputa que a gente é, tem na primeira curva, principalmente porque tem uma reta longa, é, eu não, não vi aqui onde é que é a, a área de largada, né, Garcia, não sei se isso tem até, até vou até olhar aqui para não, não falar bobagem para vocês, mas é, tem aqui, tem a área de largada, é ali no meio bem da... Bem no meio da reta. É, se for, bem no meio da reta, se fosse mais para trás aí a primeira curva seria um, um Deus nos acuda, né, é. mas esse posicionamento aí talvez favoreça um Pouco também, é, eles não chegarem com tanta sede ao pote ali nessa primeira curva que é uma freada muito grande, então junta todo mundo de novo, é né, possibilidade de acidente na certa.
0: Exatamente. Uh, bom, é, quem quiser ver essa volta, entra lá no FMania.net. A matéria é a matéria de capa, então tá fácil de achar. E lá dentro da matéria tem o um link para que você possa assistir essa volta virtual aí na, em Jeddah, né, no circuito de rua de Jeddah, que foi projetado em colaboração entre a Fórmula 1 o Herman Tilke, né, o escritório do Herman Tilke também, o Herman Tilke que já criou vários outros circuitos aí na Fórmula 1 essa pista foi aqui em Cornish, no Mar Vermelho né, as margens do Mar Vermelho olha só que beleza né, e Sim. a 12 km ao norte do centro de Jeddah, mas a gente está chamando de circuito de Jeddah também
1: Bom. É, esse lance do Mar Vermelho, hein, Garcia, é interessante porque a, a, uma parte da pista, né, ela é, é isso, bem que você tem duas extremidades, né, é. então a, onde larga ali, ela, ela larga no sentido anti-horário, é uma pista também anti-horário, né, isso também é curioso, né, Garcia, é, 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 parece, Interlagos também é anti-horário, a, a, maior, a maioria das pistas na Fórmula 1 é sentido horário, ela é uma pista sentido anti-horário, e aí quando ele faz a curva lá na Schenkeine, então toda a parte de, 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 de cá, vamos dizer assim, do circuito, ela é beirando o mar, é. né. Cara, é. Então vai ser uma paisagem aí também muito bonita, sem dúvida nenhuma, aí da Corrida na Arábia, cara.
0: Exatamente. Bom, uh, falando em circuitos e tudo mais, né, a Fórmula 1 tá pensando em ingressos mais baratos para que possa atrair mais fãs, né, esse é o segundo diretor de negócios da Fórmula 1, o Yachty Gankakumaran, olha o nome das pessoas, né? mas enfim.
1: Difícil, hein, é que o Garcia é bom de nome Yacht aí, que porque... nossa... Kumaran.
0: É... Ele disse que isso faz parte da campanha We Race As One, né, então ele tá analisando é, isso direitinho, ele falou assim, sabemos que é caro ir pra uma corrida de Fórmula 1, né, e ele até falou, claro que existe uma diferença entre 3 dias com horas de ação em uma pista e 90 minutos em ação em um campo de futebol, mas mesmo assim a diferença é muito grande, ele disse que pretende trabalhar com os organizadores das corridas aí pra trazer mais pessoas de diferentes origens pra assistir corridas de Fórmula 1, né, e que a ideia é fazer isso oferecendo desconto, é, ingresso grátis também, por que não... Ele falou que deve levar um tempo, né? É, mas é uma das metas da Fórmula 1 para 2025. Eu achei muito interessante da parte dele também. É
1: muito interessante, né, Garcia? Mas a gente sabe que aqui eu vou, tô, eu vou tentar trazer aqui para Interlagos, né? Que, que a gente tem uma reclamação terrível, porque os ingressos realmente são altos, muito. né? O, o valor é muito alto, né? Você paga aí uma grana, por exemplo, no setor G, que é onde a gente. onde eu sempre fui, no setor G, né, Garcia? Que é o mais popular ali. <risos> e você não tem nenhum tipo de conforto, né, cara, ali, arquibancada, tudo bem que você não vai numa corrida para ter conforto, mas você acaba chegando ali 5 horas da manhã, passa o dia inteiro ali numa arquibancada de madeira, uhum. banheiro é banheiro químico, que na metade do dia não tem mais nem condição de usar, né, Garcia, realmente é um valor muito caro, mas tem aquilo, é, é difícil você ver um setor G não cheio, né, Garcia, toda na corrida de Fórmula 1 no Brasil, o setor G tá bombando, né? então tem a, a, a demanda, oferta e, oferta e demanda, né, cara, então é por isso também que é, eu, eu trazendo aqui pro Brasil, eu vejo difícil a gente ter uma redução aí no, no, no valor dos ingressos, mas cara, seria um, é, é um pedido da torcida brasileira, né, e seria muito importante, sem dúvida nenhuma, porque não é todo mundo que pode desembolsar aí 800 reais para ficar no setor G, fora, fora todos os custos de, de ida e volta e de alimentação, que é, é muito caro ali, né, Garcia. Uhum. Então é um, é, um, é um valor bem caro e, e acaba, sem dúvida nenhuma, separando, né? Não é todo mundo que pode... É, na verdade, não vou dizer que não é todo mundo, são poucas pessoas que podem ir assistir uma corrida da Fórmula 1 em loco, então sem dúvida nenhuma se a gente tiver um trabalho é, em torno disso, não sei se separar uma porcentagem de ingressos, não sei como é que faria isso, mas seria muito importante a popularidade do esporte também, tornar ele um pouco mais acessível, Garcia.
0: Boa, e olha só que legal isso aqui, Gavinelli, esse é o tipo de coisa que tem que bater palma mesmo, né, a... Uh... Silverstone vai dar 10 mil ingressos para o NHS. O NHS é o sistema de saúde público lá da Inglaterra, né? E funcionários chave do seu, é, do seu, do seu, do seu corpo, né, médico, né? Ah, essa é uma parceria com a Blue Light Tickets, né, que é uma empresa que é tá sempre em parceria com a Blue Light Card também, né? E a Blue Light Card está recompensando os trabalhadores do NHS, aí serviços de emergência, forças armadas, setores de assistência é, social, tudo isso em forma de agradecimento pelo trabalho realizado durante a pandemia de COVID-19, né? Então assim, de 16 a 18 de julho a gente tem a, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, né? Depois tem MotoGP também que que cuja que Silverstone também vai oferecer esses ingressos e o The classic, né? Então é muito, muito, muito bacana essa, essa iniciativa. Então a gente deve ver profissionais de saúde nas arquibancadas de Silverstone, assim como já havia acontecido no um Grande Prêmio da Toscana do ano passado, sim, né? sim. Mas foi o Imola, não tenho certeza foi... agora, mas acho que foi Toscana, é o
1: Imola ou Toscana. Foram, foram poucas pessoas ali, né? Garcia, acho que mil, mil ou duas mil pessoas na ocasião. A gente tem Isso. agora essa, esse número de 10 mil. E cara, é uma homenagem, vamos colocar assim, muito justa, né? Porque, enfim, a gente não tem como passar um programa aqui em, em branco, né, Garcia? No meio da, da pandemia... Claro, a gente tenta trazer aqui tudo de outra forma e ser é, feliz no, no momento que a gente tá aqui trazendo as notícias, né, Garcia? Mas não tem como deixar de lado e ignorar que a gente vive o pior momento da pandemia aqui no Brasil e um momento muito delicado é, todo ao redor do mundo. E, cara, e, e, a, e, a gente, e a gente tá nas mãos, né, literalmente aí, é, do, dos, desses profissionais de saúde né? Imagina, a gente vê a pressão que eles sofrem Cada, cada declaração, cada notícia que sai aí você vê o desespero dos médicos, né, em, em tentar tratar as pessoas aqui no Brasil. A gente está num caos, numa situação aí que estamos com mais de 2.700 mortes já pelo segundo dia seguido, né, Garcia? Uma uhum. situação caótica nos hospitais. Então são verdadeiros heróis aí que que se colocam à disposição, se arriscam a, a vida deles porque tá ali lidando direto com o um doente da COVID-19 em situações na maioria das vezes precárias, né? De, de já o, o sistema de saúde no Brasil é, é, já, já não é o dos melhores, né, Garcia? Que eu digo é. assim: aliás, de ser, apesar de ser um modelo lá no, fora aí no mundo e tal, a gente que convive aqui, que tá aqui dentro, a operação a gente sabe que... tá
0: complicada, né?
1: É, exatamente, faltam, faltam equipamentos, faltam remédios, e isso não só na pandemia, né, geralmente já, já acontece isso em, em diversas situações, e agora na pandemia é muito mais, né, então a gente tá num cenário onde os profissionais, por exemplo, não, não podem, em determinados estados, não podem é, colocar a pessoa no respirador porque ele não tem um remédio para aplicar, para colocar ali, um, um caos total, né, Garcia? Então eu acho que se, se, se a gente tem que... É, é, elevar um, uma classe né, é, esse pessoal chamado de trabalhadores essenciais né Garcia, né? a gente sabe que todo mundo tem um trabalho essencial, mas então eu, eu por exemplo aqui, quando eu vou comprar pão aqui perto de casa, a padaria tá aberta, é sempre a mesma moça cara. então uma, minha homenagem para essa moça que tá sempre lá para poder me atender que eu sei que ela tem filhos também, numa situação dessa né Garcia, uhum. e, e o profissional de saúde cara, que deixa lá a família às vezes nem para casa volta né? Eu tenho amigos vivendo nessa situação também, para não colocar a família em risco, e estão lá, é, cuidando da vida dos outros, né? salvando a, a vida das pessoas. E, então, assim, que, que bela homenagem. A gente aqui no começo da pandemia, né, Garcia? Eu lembro que teve uma salva de palmas, você lembra disso? Uma, uma, sim, todo mundo sim. batendo palmas, né? É, de lá para cá a gente não teve mais nada e, e eu acho que hoje mais do que salva de palmas Garcia e, e arrisco dizer que até ingressos para Fórmula 1 aqui em Interlagos tá os profissionais de saúde eles gostariam de ver as pessoas é, respeitando a, a sua a sua não não digo as normas que, que o governo impõe para você mas respeitando a situação que o país vive né? E, e, a, e a periculosidade dessa doença que está destruindo várias famílias né cara Vários, várias pessoas estão perdendo aí o, o, o pai a mãe tem gente tem criança virando órfão cara as pessoas estão morrendo de fome é então assim é, as pessoas eu acho que que, que, que se eu, se eu teria um pedido para fazer acho que seria o pedido da, da turma médica é assim se cuidem né se, quem pode ficar em casa então fica em casa quem, quem sai na rua vai com a máscara passa o álcool gel, lava bem as mãos, evita ao máximo ficar perto das pessoas, né, então acho que essa se a gente aqui brasileiro, né, enquanto lá na Europa eles estão tendo condições de poder é, presentear essa turma da saúde, né, esses heróis da saúde com 10 mil ingressos e que isso é muito bacana aqui. Uma forma de respeito e de homenagem seria a gente é, tentar ao máximo respeitar o trabalho desses profissionais, começando a respeitar mais as normas que, que, que eu acabei de falar aqui, Garcia.
0: É isso, perfeito. Até para que a gente possa voltar nossa vida ao normal quanto antes. E bom, respeitando a ciência, né? A ciência sabe o que faz. Pois é. Mas é isso. Vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. E a gente segue para o nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Marinha em ponto, dessa vez para falar sobre Red Bull. Olha só. Essa aqui, Gavinelli A, a Honda está no seu último ano Como fornecedora de motores da Red Bull né? Depois a Red Bull é que vai controlar Esses motores da Honda Que vão ser rebatizados e tudo mais né? E no último ano Em que a Honda é a fornecedora De motores da, da Fórmula 1, né, da Red Bull Ela quer fazer tudo para levar o título Claro, e a fornecedora de combustíveis ESSO, a ExxonMobil Também é, fez o melhor que pôde, segundo eles né? Então assim, a Red Bull Comunicou à imprensa Que o de Race flew off FUEL, né, como eles estão é, chamando esse programa, é, foi desenvolvido em estreita cooperação com a Honda, tá? Então, assim, é um combustível que não pôde mais é, ser mais desenvolvido durante a temporada 2020 e tem uma especificação agora que pode ser usada em 2021, né? Então, assim, é o que a Red Bull está fazendo e Red Bull e Honda estão muito otimistas com o resultado. O Christian Horner, chefe da equipe, né, diz que os especialistas da ExxonMobil né, trabalharam numa estreita colaboração com os engenheiros e tudo mais para que tudo funcionasse bem, então além de tudo isso, a Red Bull né, nessa sinergia, motor e tudo mais, a Red Bull Vem com um novo combustível para 2021, mais um elemento aí para ver se eles incomodam a Mercedes, né?
1: Mais um detalhe, né, Garcia? E a gente fala aqui toda hora, a Fórmula 1 é feita de detalhes, né, cara? Sem dúvida nenhuma. E, e a gente sabe da, do, de, de um combustível mais eficiente o quão de potência ele pode trazer, e não só potência, como aumentar a confiabilidade dos motores, né? então uhum. isso vem, vem de acordo com, a, com esse começo que a Red Bull tem é, e, e não tô falando isso por causa da pré-temporada não, mas porque a gente vem colocando aqui, né, que a Red Bull vem tendo desde que contratou o Sérgio Pérez lá atrás, então é, tem, tem tido muita, assim, tem, muita, muita tranquilidade, né para dar os próximos passos o né, um carro que terminou vencendo ano passado, é, então você já leva uma moral de um ano para outro um isso. carro que, né um, um, a gente trocando um piloto que não tava rolando, que era o Albon e aí trazendo um cara que é o Pérez, que terminou também a temporada em alta, vencendo, né? Ali nas últimas corridas, a primeira vitória dele na carreira. O Pérez então... venceu a
0: penúltima e a Red Bull a última. A
1: última, então, é. pois é. É, é, uma, é uma baita, é uma baita injeção de ânimo, e aí a gente tem um, Aí você soma com isso que já tava legal, né? Então, tranquilidade ali nos testes da pré-temporada, a Honda muito empolgada, apesar de ser o último ano dela como fornecedor ali direta né da Red Bull, então é, a gente sabe que no, no próximo ano a Red Bull que assume isso em parceria com a Honda, mas ela a, a Honda afirmou isso desde o ano passado, que não poupou nenhum tipo de investimento, na verdade pelo contrário, já que é o último ano eles iam tentar fazer de tudo para conquistar o título, isso foi, não sou eu que tô falando, foi a Honda que disse lá em 2020 ainda, né Garcia? E a, e a gente vai vendo isso, né, cara, não, não dá para fechar os olhos, né, Garcia, e, e dizer que esses detalhes estão eh, somando e colocando a Red Bull um pouco na frente, né, claro que é, é muito prematuro, a gente já falou aqui, a gente vem analisando a pré-temporada e, e, e o que, que dá para tirar disso durante esses, essa semana inteira, né, Garcia, e é difícil você tirar uma, uma conclusão. É, assim, nossa, é isso, mas assim, os detalhes vão colocando a Red Bull lá na frente, enquanto por outro lado, os detalhes vão é. dando uma, uma puxadinha na Mercedes, né Garcia? É,
0: parece que esse é o caminho que a gente vem vendo de novo, com dados de pré-temporada. E você citou o Pérez, inclusive eu falei, fiz essa brincadeira aí, a gente pode dizer então né que a Red Bull tem a dupla que venceu as duas últimas corridas da Fórmula 1. Mas enfim... Sim,
1: 50 pontos em duas corridas, né Garcia?
0: Exatamente. O Pérez é... Se mostrou aí muito impressionado com o Adrian Newey na Fórmula 1, cara, é assim, é, o RB16B, né, veio com uma abordagem diferente do, do, do carro da Racing Point do ano passado, claro, né, e o Pérez falou assim, olha, a configuração do carro é totalmente diferente do carro que eu guiava da Racing Point, né, então assim, a pilotagem que o carro exige é muito diferente, né e a suspensão é completamente diferente o equilíbrio mecânico, é uma diferença na na aerodinâmica, falou sobre tudo isso, né, e ele falou que o Adrian Newey é um cara muito inteligente mas também é um cara de corridas né, ele falou assim, quando você fala com ele parece que tá falando com um piloto que acabou de sair do carro, de certa forma é como se eu estivesse conversando com o Verstappen, ele falou ele sabe o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com o carro e isso é muito impressionante tá, e o Pérez, a gente falou muito bem do do Adrian Neal essa semana, do que ele faz, de como ele projeta seus carros, né? E, e tá aí o Pérez assinando embaixo tudo isso e mostrando um outro lado também nessa né? questão da, da, da comunicação com os pilotos, né? Não,
1: total. E, e a importância que isso o trem para Red Bull é enorme, né? Garcia é enorme. A fácil recuperação, esse equilíbrio do carro vou dizer perfeito, mas né? não sei se perfeito, mas ali muito perto disso, que, que é uma característica assim, né? falou em Red Bull, a gente pode, pode ter certeza que vai ter um carro equilibrado, né, difícil você não Sim. a gente pegou algum, algumas coisas do ano passado mas muito difícil é, e, 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 e se recuperou muito bem então é isso, o Pérez endossa aquilo que é, se, se alguém ainda eu, apesar que eu, eu pensando aqui eu não, não vejo ninguém torcendo o bico pro Adriano tem algumas pessoas, né, a, a, Aqueles negacionistas, vou colocar aqui, Garcia, que sempre querem puxar essa. Não, mas não é tudo isso e tal, né? Mas é tudo isso, sim. Eu acho que é, o Adrian Newey é uma, é um, uma das partes fundamentais ali. É, o pessoal coloca né, que o carro tem quatro partes fundamentais: então pneu, motor, chassi, né? E o piloto, né, Garcia? E o Adrian Newey também, acho que na Red Bull entra nessa conta aí de, de eficiência do carro, sem dúvida nenhuma. É,
0: o, o Adrian Newey, aí, Gavinelli, ele já produziu 10 carros campeões do mundo tava tá? até passar a lista que já já produzi, não já projetou né <risos> ele projetou a Williams de 92 campeão com Mansell a Williams de 93 campeão com Prost aí ele eu falei três não nove desculpa né <risos> ah, porque essa Williams ele projetou a Williams de 94 também do Senna que que né enfim foi campeão como equipe Sim. mas não como piloto né Aí ele projetou a Williams de 96, campeã com Damon Hill, a Williams de 97, campeã com Jacques Villeneuve, a Williams de 2008, a Williams não, a McLaren de 2008, campeã com Mika Hakkinen, foi projetada também pelo Adrian Newey, e lembrando que esse carro, uma evolução desse carro, ainda conquistou o título de 99 com o mesmo Mika Hakkinen, né? E aí ele projetou as, os quatro, o carro que disputou, os quatro, disputou e ganhou os quatro títulos da Red Bull com o Vettel, né? 2010, 2011, 2012 e 2013. Tá 94 aqui na minha lista porque... Por conta dessa diferença, né? A, a Williams foi campeã em 94, o piloto é que não foi campeã, né?
1: O, o carro foi campeão, o né, Garcia? O carro foi campeão, é, isso. É um monstro, cara, um cara que já entrou pra história e continua nativa na e assim, cada ano que passa, ele parece que tá numa forma melhor ainda, consegue se se sair dos problemas, né? E essa época de ouro, que ele teve duas épocas de ouro, dá pra gente considerar na Williams e depois na Red Bull, né? Uhum. É, então já tem gente dizendo que vai voltar aí de novo, hein, Garcia? Vamos aguardar, né?
0: É, vamos aguardar. <risos> é. É, mas aí, é é só pra gente encerrar o assunto Red Bull aqui, depois a gente parte pro nosso terceiro bloco, né? A Fon fez mais um daqueles estudos lá, é, que assim, sobre o ritmo de corrida, e agora a, 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 a Fon fala em ritmo de corrida mesmo, tá? Ontem a gente tava falando sobre os long runs, os short runs, né? Mas agora é ritmo de corrida que a Afon fala, e por essa simulação, né, é, o que acontece? Mercedes é, seria ainda a mais rápida da pista e a Red Bull estaria quatro décimos atrás da Mercedes em ritmo de corrida. Tá? E aí a gente tem Aston Martin e McLaren 7 décimos atrás, Alpine 9 décimos atrás, Ferrari 1.6 atrás, Alfa Tauri 1.8, Alfa Romeo 1.9, a gente tem o Williams 2 segundos atrás do ritmo de corrida da Mercedes e a Haas quase 3 segundos ah. aí. Em, volta, é, em ritmo de classificação, a gente tem a Red Bull como mais rápida, Mercedes perde meio segundo, McLaren perde seis décimos, Aston Martin perde, perde dez, sete décimos, Alpine oito décimos, Alpha Tauri quase um segundo, Alfa Romeo 1.2, Ferrari 1.3, a Haas perde um segundo e meio e a Williams quase dois.
1: Então, o que eu ia dizer, Garcia, é que se isso se confirmar, é a nossa lista, hein? É a nossa lista, né? É, Mercedes, é, Red Bull, é. aí briga no terceiro <risos> lugar entre... Aston Martin e McLaren, não necessariamente nessa mesma ordem, né? E aí atrás um pouco a Alpine que veio em alta no ano passado a gente não sabe como é que vai ser, talvez continue essa alta e aí chegue nessas, nessas duas aí que a gente falou McLaren e Aston Martin e a Ferrari é, lutando para chegar nesse bolo da frente, né? E sofrendo para não tomar um, uma pressão ali da da, da Tauri. Se isso se confirmar, esses números aí dos, dos longos, dos stints longos então da FOM estamos certos no nosso pensamento, hein, Garcia?
0: Exatamente. E, e digo além, viu? Se, se, se esses números se confirmarem, teremos Alfa Romeo incomodando a Ferrari. Isso é... Uma,
1: imagina, cara <risas> a gente, ó, vale lembrar que em 2020 a gente já teve umas situações ali complicadas, é, né não lembro, é. teria que ver, pesquisar exatamente, mas assim, talvez eu, 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 eu tivemos situações onde a Alfa Romeo tava andando na frente, pressionando a Ferrari, teve uma que o Vettel não conseguia passar de jeito nenhum o Raikkonen, acho que era, uma, 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 o Giovinazzi né, Garcia, Sim. o Giovinazzi não conseguiu sofrer, ele ficou até, brig até brigou pelo rádio, é, enfim a, a Alfa Romeo a gente colocou aqui pareceu que foi muito bem nos testes da pré-temporada, né, e se a Ferrari realmente entregar esse motor mais potente, que, que, que foi o, o, o grande, é, sim, não era só o problema, mas foi, mas foi o, o calcanhar de Aquiles dos, do, das equipes motorizadas pela Ferrari em 2020, isso pode é, trazer a Alfa Romeo aí, a Ferrari, imagina uma temporada com a Alfa Romeo terminando na frente da Ferrari, Garcia, Pulo. aí, pelo amor de Deus, é, hein.
0: Aí, aí dá ruim. <risos> aí dá ruim. Mas é isso, vamos partir aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em Controle Bom, vamos então aqui para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui, como a gente sempre faz, as nossas rapidinhas, né? É, eu não sei se ainda existe, mas eu sei que até um, um, um pouco tempo atrás a gente tinha uma, uma empresa de seguros aqui chamada Liberty Seguros, né? E a Liberty Media está quase entrando para essa área aí de uma forma um pouquinho diferente, viu, Gavinelli? Porque assim, imagina você agora com o lance das sprint races, é, você colocar os caras para correrem no sábado, qual é uma das coisas que você pensa? Possibilidade de um toque maior, uma asa quebrada, um acidente, existe uma possibilidade maior, né? E a FON, a Liberty Media, né? a Fórmula 1, na verdade, é, todo mundo junto, propôs as equipes que estão preocupadas com isso, com esse custo extra... que é
1: muito normal, propôs... né, Garcia? Diga-se de passagem, Exato.
0: Né? exatamente, propôs cobrir esse custo extra e dos danos após cada corrida de qualificação aí, né, então assim, é, um, um toquezinho ali no meio do, do, do grid entre o Ocon e o Alonso, olha eu botando fogo na casa, imagina aqui, né? um toquezinho ali no meio do grid pô, asa quebrada, a vai lá fala assim ah, quanto custa essa asa? Ok, toma né, porque a... isso pras sprint races tá, porque qual que é um dos problemas com isso? Aumentando os custos para reparo dos carros, as equipes também passam a ficar é, mais próximas também de estourar o teto orçamentário, né?
1: Sim, Garcia, essa eu até a gente comentou sobre isso aqui nos episódios passados, aí, talvez até no começo do ano, quando surgiu mais, quando essa ideia da, das sprint races então veio mais aí, mais to, tomou mais o noticiário. É que isso era uma preocupação, né, e se você bate o carro ali, você, até o seguinte depende do dano que você tem você tem ali um, um tempo reduzido né, Garcia, para você conseguir aprontar ali do, do sábado pro domingo um carro, uhum. é, tudo bem né? são, são, é, um, é um tempo tem um tempo hábil, mas você força a sua equipe, de repente a corrida você pode pensar que, que a equipe não esteja tão preparada aí fisicamente, enfim, porque teve que, que ter um, um trabalho intenso durante o sábado e fora o trabalho que a equipe tem que, é, tem que dispensar aí para poder realizar, caso aconteça algum tipo de batida, tem o custo, né Garcia, um carro de Fórmula 1 custa milhões, né, então qualquer peça ali é um dinheiro muito grande e aí a, a equipe se arriscar ali a, a mais, né, é, é uma coisa que a gente... Duvidou, fala, duvidou no começo, ah, as equipes não vão aceitar, porque além de tudo tem isso, né? Agora parece que estão encaminhados, mas aí vai, vão surgindo isso e, e acredito que isso deva estar tá surgindo agora, que a, que a equipe que a que a Fórmula 1 está preocupada, e aí eu volto no Onde a fumaça fogo nesse caso, né? É muito provável que as equipes já é, estejam dado até o positivo para isso, porque a Fórmula 1 já ofereceu uma garantia para eles que seria isso. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de prejuízo no sábado, a gente arca com o um prejuízo e aí começa a fazer um pouco mais de sentido, né Garcia, porque sem dúvida nenhuma, é um risco a mais que as equipes vão ter sem, nem, sem, sem ganhar nada de volta, né, não vão ter nada de volta né? só atendendo um pedido aí um desejo da Fórmula 1 então é, é, a gente deve caminhar por esse lado a, a Fórmula 1 aí a Liberty se responsabilizando pelos danos, hein Garcia, e aí para aquele cara que quer tacar em cima no, e, e vai pagar do bolso, não tem nem preocupação mais, hein eu vou tacar <risos> em cima mesmo, porque quem paga a conta é a Fórmula 1.
0: <risos> Muito bom é isso, tem mais aqui, ó, ainda sobre o Pérez, a gente citou o Pérez né? vou citar o Pérez de novo, porque o Pérez resolveu é, perguntar ao Tom Clarkson inclusive, no podcast Beyond the Grid da, da, da Fórmula 1 né se o Sirio obtebu fez aquela tatuagem da, da, da aposta entre ele e o Daniel Ricardo né? a aposta era basicamente se o Daniel Ricardo conseguisse um, 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 um pódio ele escolheu o, o que o Abitebu deveria tatuar e o Abitebu escolheu o local, né? Aí o Pérez fala assim: pô, o Abtebu foi embora agora, a gente precisa encontrar o Abtebu, né? A comunidade da, da Fórmula 1 tem que fazer alguma coisa sobre isso e trazer ele aqui pra ser tatuado. <risos> Achei muito legal. Nossa,
1: <risos> muito, muito. É, é, a gente falou esses dias, hein, Garcia? Falando, falando, pô, mas e aquela tatuagem do Abtebu? O Abtebu é um aita todo um pilantra, até na hora de sair fora saiu de fininho ali, sem, sem pagar a, a aposta, Garcia, não pode né, e agora eu fiquei feliz que o Pérez também tá, tá preocupado com isso o, o Ricardo também já endossou aí dizendo que não, que ele não vai deixar quieto a situação também, né, Garcia, que vai atrás aí do Abtebu, cara, eu, eu quero ver essa tatuagem, de qualquer jeito, Garcia, eu quero ver, é, <risos> é, é, eu não sei onde ele vai fazer, porque ele depende do lugar que ele escolher, né, vai sair, eu não posso, aí não vai dar pra gente divulgar, hein, Garcia, é, não tem como, é, né. É,
0: é, é né, em alguns casos mas eu não quero assim, nem
1: ver. É, em alguns casos também não quero nem ver, mas assim, quero saber o que que o Ricardo, porque o Ricardo <risos> disse que ele ia fazer uma ligação entre ele, a corrida que foi é, na Alemanha, Garcia, não, não foi na Alemanha, mas enfim, ele ia fazer entre ele, a corrida e, e a, a Renault, né, e tal, ia bolar alguma coisa pensando nisso, a gente até é, ima, imaginou que ele fosse fazer o, o texugo do mel, né, Garcia, que é o apelido dele, é, é, é Rony Badger, né, Rony Badger, que isso, eles chamam, isso. que é o texugo do mel, né, um animal é, que parece dócil e ataca com tudo, vive lá na Austrália também, inclusive, é bacana a história do texugo do mel, viu, eu fiz até um vídeo, cara, no, no India Nosso, falando sobre essa ligação aí, do Ricardo com o Teixugo do Mel, por que, que ele escolheu isso? E é uma história muito legal. Então, eu fiquei já imaginando um, um, um texugo ali com a, com, a, com a camisa da Renault, sabe? Alguma parada com o capacete do Ricardo, Boa. né? Enfim, enfim. É, tô curioso aí. Que bom que, que, que o pessoal lá no paddock também tá se engajando aí pra gente cobrar o WebTebu, hein, Garcia? Por
0: favor, continuem. É, pois é. Helmut Marco sobre a Tauri, A gente tem falado muito de Mercedes e de, e de Red Bull aqui, né? Quando a gente já falar do Helmut. Real... Marco geralmente a gente fala da da, da Red Bull, claro, né a equipe principal, é até compreensível mas ele fala também sobre a AlphaTauri, Tauri, que é uma equipe que vira e mexe deixa a gente curioso, né, com o que eles podem apresentar e tudo mais, e o Hamilton Marco falou assim é um carro de meio de grid, mas é um carro de meio de grid muito bom, né ele falou que não deve chegar ao nível da McLaren né, mas assim, teremos uma batalha acirrada esse ano novamente, né, e, e ele falou muito bem do Tsunoda também, que a cada jogo de pneus ficava mais rápido e tal, né, e então assim, o Helmut Marko tá confiante com a Fatal e eu vou te dizer que eu tô bem curioso pelo desempenho da Fatal esse ano também, viu, Gabriel Bem
1: curioso, Garcia, bem, eles vêm muito motivados, é, é, com a vitória e tudo, com a temporada boa que eles fizeram no ano passado, mantiveram o Pierre Gasly, até foi um desejo da equipe que manter o piloto ali porque parece que ele encaixou na, na Alpha Tauri, né? E assim a, a Alpha Tauri, Garcia ela tem uma grande vantagem nessa, nessa briga aí. Primeiro, que eu acho que é, ela, é, ela é a total favorita para ocupar esse, essa primeira posição entre as equipes do fundo aí, né? Acho que isso tá garantido. E aí ela vem, então por isso que eu, por que, que eu digo que ela tem menos pressão? Porque pensando nisso, ela é franco atiradora ali para cima de Ferrari né? Frank Ferrari, a Alpine, a Aston Martin, a Mercedes, a, a, eu acho que realmente a McLaren está um pouco difícil nisso talvez a Aston Martin também, mas enfim, ela não tem pressão nenhuma para atacar, por exemplo, a Ferrari, né, para ir para cima da Ferrari, que tem toda uma responsabilidade atrás de ter que ir bem, e se a gente sabe que isso muda a abordagem nas corridas, muda a pressão ali, muda a cabeça dos pilotos. Então eu também tenho muita expectativa so, sobre a AlphaTauri dela ter um carro melhor. Ela tá, a gente falou aqui no começo, falei aqui que ela tá nessa missão entre aspas de de não ser tão vinculada, né, de, de não ser uma equipe Júnior da Red Bull, né? Red Bull e Alfatário concordaram nisso e na equipe trabalhar um pouco também independente para até para poder juntar as ideias depois, né, Garcia? Sim. Não sei, você tem uma equipe realmente produzindo alguma coisa onde você pode testar as coisas e ali se, se você ter do, dois lugares onde você trabalha efetivamente, e não uma equipe que absorve aí o conteúdo antigo, digamos assim, da sua equipe sênior, né? Então é, é um ano muito interessante da Alfatário que tem essa essa missão de chegar é, de bater de frente com a Ferrari, eu acho que a Ferrari vai, vai enfrentar uma certa resistência da Alphatauri sim, que vai para cima com tudo esse ano, Garcia. Muito bom.
0: Uh, mais uma aqui, ó, a Fórmula E segue confiante com a possibilidade de realizar o e de Roma, mesmo com a cidade estando em zona vermelha, tá? A matéria do Rodrigo Nascimento, inclusive, lá na, na Fórmula E. A gente tem falado, inclusive, da dificuldade de se preparar corridas de rua, né, em meio às restrições que envolvem aí a pandemia da Covid-19, mas mas o pessoal da F está dizendo aqui que essas restrições não afetam a preparação para o EPRI, né? Saúde e segurança de toda a comunidade, dos mais cidadãos, é, continua a ser prioridade, mas que que, que eles estão confiantes
1: com isso, tá confiante também, Gabinete? Não, não tô não, Garcia é, eu acho que até, no, eu até não concordo aí com, com isso, que, de, de que pode ser feito com toda é, tranquilidade, porque é no meio ali de Roma né, Garcia é, o, o circuito do Eprix de Roma usa todas as ruas, muitas ruas ali do, do centro da cidade, enfim então não é um lugar onde você tem, tudo bem, tem as restrições tão grandes, então você pode pensar que menos pessoas nas, nas ruas favoreça isso, mas eu não é, é, é uma pena para Fórmula E, cara, porque a Fórmula E depende disso, né? Até por, até por isso eu acho que esse discurso assim porque é um discurso até meio desesperado, cara, no ano passado a Fórmula E caiu muito de audiência, que vou usar como medida a FU mania, e os brasileiros aqui, não sei, ao redor do mundo, tô usando a gente aqui como medida, né, porque teve uma, uma temporada totalmente atípica e caminha para um segundo ano de ter isso, é muito preocupante, sem dúvida nenhuma, a categoria, né Garcia? Então acho que, eu não concordo, eu acho que não é o momento de você re realizar nenhum tipo de evento nas ruas, a Itália, a gente sabe que o negócio tá feio lá também, ontem, durante a live, com os brasileiros, é, né? Eu ia falar
0: exatamente isso. É o,
1: o Samaya foi quem citou para gente, o Drogovic também, né? Os dois hum. que estão morando na Itália. É, o ali... Samaya
0: chegou a citar na nossa live de ontem aqui que ele voltou para ficar no Brasil, só vai viajar para Europa para correr, porque aqui pelo menos ele tá em casa, dá tá com as pessoas dele, mas diz que a coisa lá na Itália, inclusive, tá muito feia. Tá é, foi também.
1: palavras do Samaya aí ontem mesmo. Então, assim, eu não vejo isso acontecendo por hora, né? Se a gente tiver uma melhora aí, uma super é, vacinação, tudo depende da vacina, quando, né, quando isso a gente atingir lá o nível recomendado, acho que acho que é 60, 65% da população vacinada, algum negócio assim, né, Garcia? Aí uhum. a gente pode pensar de novo em, em eventos de rua. Então, por hora, eu acho que, que a Fórmula E tá, tá tentando fazer o papel dela, né? Mas também não, ela não pode esquecer de lado, realmente, a, segura, a segurança das pessoas, né? E digo mais que isso, cara, na hora que bater lá na Itália, a Itália também parece que tem cumprido as coisas ao, ao, ao certinho, né, Garcia? Depois do, do caos Sim. que eles viveram lá, foi o primeiro país que viveu é, o que a gente vive hoje, que é, é as pessoas não terem respiradores, né, e morrer por, por falta de ar então depois daquilo lá, eles mudaram muito ali, então acho que a própria Itália no momento recusaria, mas a gente tem há um certo tempo até o epílico de Roma, vamos aguardar, porque sem dúvida nenhuma, mais um ano assim a Fórmula E sem poder fazer as corridas nos locais e tudo, vai ser de novo um grande golpe pra, pra categoria sem
0: Uh, mas é isso, quem quiser conversar com a gente aqui sempre pode, através do meu das minhas redes sociais, através das redes sociais do Gavinelli também como é que faz para falar contigo, hein Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem duas opções então no clubhouse, arroba, gavinelli com dois L's ou então no instagram, arroba Gabriel, também com dois L's, pode mandar uma mensagem lá pra gente, inclusive a gente tá esperando uma mensagem pra amanhã, né Garcia?
0: É isso, <risos> verdade, bem lembrado, amanhã a gente vai fazer uma edição aqui com seus comentários, tá, você que tá ouvindo a gente aí, pode mandar comentário pra gente, que no fim das contas são sempre os mais importantes de todos, então manda uma mensagem de áudio pra gente lá no Twitter, no Instagram, tá, pra mim você pode mandar, pro Gavinelli, pode mandar, pode mandar pra mim também, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, tá, e o meu Twitter é arroba carlosgarcia eu já estou recebendo alguma coisa aqui no Instagram. Quem quiser pode mandar no Twitter também, porque se eu não me engano, o Twitter você consegue mandar mensagens acima de um minuto, né e, mas também, claro, não vai mandar 3, 4, 5, 6 minutos, né? é um minutinho e meio, dois, só para completar o raciocínio tal. Tá? Mas uma mensagem curtinha falando o que você achou da pré-temporada ou quais são as suas expectativas aí para essa temporada 2021 da Fórmula 1. Que amanhã a gente vai fazer essa edição comentada aqui. A gente vai trazer é, a sua participação aqui no nosso nosso F1 Mano em Ponto e vai ser legal pra caramba, né, Gavinelli?
1: Ah, sempre é muito legal, né, Garcia? A gente faz o programa aqui esperando é os comentários, ano, né? né, cara? a primeira desse ano, trazendo comentários é. aí da galera. Ano passado a gente fez duas foi, foi, teve, foi, teve bastante sucesso, o pessoal elogiou bastante, e é uma forma aí da gente tentar, é, é, o, o legal, sabe o que eu fico pensando, Garcia, quando a gente sair dessa pandemia, cara, eu queria fazer um dia, né, se, 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 se nossos fãs toparem, né, se nossos fãs, que eu quero dizer, nossos ouvintes, né, nossos caros uhum. ouvintes, né, toparem, eu queria fazer um dia uma sessão aberta do Em Ponto, sabe, um encontro assim onde nós dois estamos tam lá com as pessoas ao redor e aí a gente dá o um microfone para cada uma seria uma coisa legal né da de, de gente ter uma interação assim é, eu fico muito pensando nisso e é, isso é uma forma da gente poder é, de certa forma realizar isso daí também né que é que é a opinião de vocês, que, que no conto é o mais importante, então trazendo aqui, é, até como uma forma de respeito aí também, ao pensamento de vocês, acho que é um pouco isso, né Garcia?
0: É bem por aí, bem por aí mesmo, total. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que foi com a gente até aqui, valeu pela participação também, você que já tá pensando em participar, manda agora, já aproveita o ensejo aí, já manda o seu áudio, que aí amanhã a gente põe no ar, é, e bom, a gente se fala amanhã, um grande abraço pra todo mundo, e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia, Obrigadão a todo Todo mundo que ouve a gente aí diariamente, aquele que ouve repentinamente também, tamo junto, né, Garcia? <risos> e é isso, a gente volta amanhã, sexta-feira. Ainda mais informações dessa semana. Semana que vem já começa a temporada da Fórmula 1, aí o negócio vai esquentar mesmo, hein, Garcia? Ah,
0: vai! <risos> é isso, tamo junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.